0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас только самые главные темы дня. В студии Валентина Алфимов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил о важности сокращения военных расходов. По словам президента, в России создана эффективная система безопасности. Вот на саммите россии африка в Сочи Путин отметил, что на нужды Министерства обороны ежегодно уходят меньше 3% ВВП. И даже постепенно снижаются. За ходом саммита следит специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дима, здравствуй. Эм, какие мероприятия уже прошли, и что еще планируется сегодня?
1: Добрый день. Ну, собственно говоря, э, за три часа лидеры успели немножко утомиться от собственного, от собственных выступлений, и вот сейчас объявили 20-минутный перерыв, ну, просто уже начались какие-то ображения, сейчас шло пленарное заседание, на котором каждый из 40 четырех э, участников должен был выступить, рассказать о том, как ему нравится Сочи и как вообще тут хорошо в России, и что чем нужно, должна Россия помочь его стране. Вот добрались за до три часа до буквы «Н» на Намибии, на Мибии решили сделать перерыв, потому что уже начали брожения. Например, президент ЮАР, который сидел рядом с Владимиром Путиным, просто ушел и оставил на своем кресле такого заместителя, дублеров такой цветастой рубашки, очень коваритный парень, смотрелся. Вот. И вот на 20 минут разошлись и сейчас вот должны вернуться, чтобы продолжить там дальше по алфавиту еще примерно столько же осталось. Я не знаю, как Путин все это слушает, он комментирует и собственно говоря его выступление. Вот то, что ты цитировал сейчас, это было как раз реакция на выступление премьера. Чада, который сказал, что у нас вот на оборону тратится порядка 30% ВВП в год, причем на оборону друг от друга они тратятся, собственно говоря, африканские страны преимущественно, от кого им еще обороняться. И Путин сказал, что надо, конечно, это вообще выносить в отдельную тему дискуссии, а, сокращении оборонных расходов, вот у России 3% и мы еще ее сокращать будем.
0: Дим говорил что-то, Владимир Владимирович, и про Ливию.
1: Да, это вот э, премьер Ливии, он тоже присутствует здесь, он выступал, и Путин, собственно говоря, тоже отреагировал. Можно послушать, да? Да,
0: просто... да, да, давай услышим.
1: Мы все внимательно и с большой тревогой следим за событиями, которые развиваются в вашей стране. Считаю, что то, что сейчас происходит, это результат безответственной политики ряда государств, которые действовали в нарушении международного права в Ливии и извратили соответствующую резолюцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в свое время. И вот результат, который мы видим сейчас.
0: А, Дим, ты говоришь, что дошли до буквы «Н». А, много ли еще впереди э, лидеров? Мы ну, там 40 с лишним лидеров африканских стран, но это же космос.
1: Ну, да-да-да, так и Еще столько же, собственно говоря, может чуть-чуть меньше. Но еще два часа, я думаю, вот, вы слушать, как прекрасен город Сочи. Они, во-первых, говорят, ваши происходительство обращается к Путину, потом говорят, прекрасный город Сочи, дальше по, по этой схеме. Вот. А потом еще у Владимира Путина сегодня пять двусторонних встреч, Различными э лидерами африканских государств.
0: Ну что ж, следим за развитием событий. Дима, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомольской правды, был с нами на связи. Все мы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Наказания, за недолив топлива на российских заправках, ужесточат. Это произойдет через год. Минпромторг вернул законопроект о введении штрафов, чтобы закончить разработку новой редакции кодекса об административных э, правонарушениях. Предлагается, что штраф составит 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не меньше 500 тысяч рублей. За повторное нарушение 3% от выручки и минимум 2 миллиона штрафа. Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев считает, что ужесточение наказания за недолив топлива поможет бороться с нарушениями
2: те штрафы, которые существуют, они действительно не останавливают недобросовестных продавцов. Почему? Потому что на сегодняшний момент штраф составляет по пределу их однодневной прибыли для АЗС, поэтому вряд ли кого-то может напугать такая сумма штрафа, тем более, что проверки у нас проводятся один раз в три года плановые, а все остальные только по жалобам могут проводиться. Поэтому я считаю, что то, что в данном случае... Он предлагает Минпромторг на основе данных ростандарта. Это будет хотя бы служить некой профилактической мере. Что касаемо других шагов, которые следовало предпринять, на сегодняшний момент еще очень серьезная проблема с методикой контроля недолива и качества топлива у Росстандарта. Поэтому здесь правильно было бы ввести все-таки проверки в режиме тайного покупателя.
0: Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша убежден, без проведения официальной статистики нельзя говорить об ужесточении штрафов.
2: Какие нарушения, в каких объемах. Я, например, не знаю, о чем идет речь. Да, видимо, есть недоливые. Есть, наверное. Официальной статистики по этому поводу нет. Есть какой-то процент. Сколько заправок найдено. Что найдено? У нас 0,25% это допуск. Какое правда, нарушение? 0,26, 0,3 или там 1%, 10%. Мы этого не знаем. Нет фактуры, не о чем разговаривать. Ну, наверное, повлияет каким-то образом. Хотя, конечно, надо не в расточении в наказания бороться с недостатками экономическими рычагами.
0: За 8 месяцев проверок на каждой пятой заправке обнаружен недолив топлива. Росстандарт призвал, признал нарушителями почти 40 АЗС из 200 проверенных. Сейчас штраф для должностных лиц заправочных станций доходит до 50 тысяч рублей, а для юридических до 100 тысяч. Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено уже весной следующего года. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал вице-президент Российского Союза Турундустрии Юрий Барзыкин. По его словам, все подготовительные работы завершены.
3: На самом деле большой путь пройден. Мы видим, что в прошлом году открылся Каир для регулярных рейсов. Конечно, это не генерирует такой большой поток на курорты Египта, но все равно это большой шаг, потому что, опять же, было заявлено властями наших стран, что именно по этому формату будет работа проводиться по обеспечению и безопасности, и других мер, связанных с возобновлением авиасообщения в Хургаде, Шармычей. Если говорить о прогнозах, думаю, что, конечно, уже в этот сезон, скорее всего, будет возобновлено. Сказано будет, названа уже дата. Все подготовительные мероприятия в основном завершены. Конечно, многие ждут и хотят бизнеса и потребителей. Но, думаю, уже здесь лучше не семь раз отмерить, а больше. Если возобновят, то это две недели месяц наладить авиасообщение. Ну, а потом, думаю, в течение полуэтажа утра двух месяцев может быть восстановлен.
0: Авиасообщение России с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского самолета над Синайским полуостровом. В апреле прошлого года вернули прямые рейсы в Каир. Чартеры на курорты Красного моря по-прежнему не осуществляются. Министр финансов Египта Мухаммед Мааид сообщил в интервью агентству РИА Новости, что от приостановки авиасообщения страна теряет до 3 миллионов туристов в год. Это примерно четверть от общего турпотока.